0: هذه رسالة من السائل يوسف سيد احمد من ليبيا سبها له عدة اسئلة في رسالته سؤاله الاول يقول فيه هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد او خلافه وما هو الافضل ذكرها ام تركها وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم ام لا
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقه وهو تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاه عليه فاننا نقول لا ريب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد الخلق هو سيد ولد ادم وأنه له السيادة المطلقة عليهم لكنها السيادة البشرية سيادة بشر على بشر نعم أما السيادة المطلقة فإنها لله عز وجل فرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم فإنها إن في الألفاظ التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تذكر لأن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ وأولاها بالاتباع أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فإنه لا بأس أن يقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا لا بأس أن يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر ولكننا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا نزيدها لأنها لم ترد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ولا نقول السلام عليك سيدنا ايها النبي ونقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا نقول اللهم صل على سيدنا محمد بل ولا نقول اللهم صل على نبينا محمد بل نقول اللهم صل على محمد كما جاء به النص هذا هو الاولى والافضل اما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان التوسل به اقسام احدها ان يتوسل بالايمان به فهذا التوسل صحيح مثل ان يقول اللهم اني امنت بك وبرسولك فاغفر لي هذا لا بأس به وهو صحيح وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا ثانيا أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقية فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز ولذلك لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنت بالنسبة إليك فإنه لا فإنك لا تنتفع به لأنه ليس من عملك وشيء ليس من عملك لا ينفعك وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك ان تغفر لي او ان ترزقني الشيء الفلاني لان الوسيله لا بد ان تكون وسيله والوسيله مأخوذة من الوصل بمعنى الوصول الى الشيء فلا بد ان تكون هذه الوسيله موصله الى الشيء واذا لم تكن موصله اليه فان التوسل بها غير مجد ولا نافع وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام أن يتوسل بالإيمان به واتباعه وهذا جائز في حياته وبعد مماته أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله فإذا قال قائل لو جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله هل يجوز ذلك أو لا قلنا لا يجوز فإذا قال أليس الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قلنا بلى إن الله يقول ذلك ولكنه يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وإذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفا للمستقبل لم يقل الله تعالى ولو انهم إذا ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بل قال اذ ظلموا، فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لانفسهم، فقال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك
0: فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يعني هذه ربما تتحدث عن طائفة معينة أو عن
1: إينا و... و... واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما امر متعذر. لا. لانه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه جاريه او علم انتفع به او من بعده او ولد صالح يدعو له. فلا يمكن لانسان بعد موته ان يستغفر لاحد. بل ولا
0: ولا يستغفر لنفسه ايضا لان العمل انقطع. اثابكم الله. اذا على هذا لا يكون التوسل الا مثلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات كالتوسل مثلا بصلاة الإنسان أو بصومه أو بعمل من أعماله الصالحة يتوسل به الله نعم لا بأس به نعم
1: يقول اللهم مثلا اللهم لك صليت لك صمت لك حججت وما أشبه نعم. ذلك فاغفر لي هذا لا بأس به لأن هذه الأعمال من أسباب المغفرة
0: نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدا أنها لا تضر ولا تنفع ولكن اعتقادي في ذلك في الله وحده ولكن لما سمعناه من أن هذه الأمكنة طاهرة ويستجيب الله لمن دعا فيها؟ زيارة الأضرحة
1: يعني القبور
0: نعم سنة
1: لكنها ليست لدفع حاجة الزائر وإنما هي لمصلحة المزور أو لاتعاض الزائر بهؤلاء وليست لدفع حاجاته أو حصول مطلوباته فزيارة القبور اتعاضا وتذكرا بالآخرة وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويلبسون كما نلبس ويسكنون كما نسكن الآن هم رهن أعمالهم في قبورهم فإذا زار الإنسان المقبرة لهذا الغرض للاتعاذ والتذكر وكذلك للدعاء لهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لهم إذا زارهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رحم الله مستقيمنا منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فهذه زيارة شرعية مطلوبة ينبغي للرجال أن يقوموا بها سواء كان ذلك في النهار أو في الليل وأما زيارة القبور للتبرك بها واعتقاد أن الدعاء عندها مجاب فإن هذا بدعة وحرام ولا يجوز لأن ذلك لم يثبت لا في القران ولا في السنه ان محل القبور اطيب واعظم بركه واقرب لدعاء الاجابه ولاجابه الدعاء وعلى هذا فلا يجوز قصد القبور في هذا الغرض ولا ريب ان المساجد خير من المقبره واقرب الى اجابه الدعاء وإلى حضور القلب وخشوعه.
0: نعم سؤال الثالث يقول هل يجوز لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح
1: لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة بل ولا يجوز ان تعطي غيرهم ايضا من الزكاه اذا لم يكونوا من اهل الزكاه ولكن ينبغي لك ان تعطي قرابتك من مالك صله وبرا فان الله تعالى بين في القران فضيله صله الرحم وبين عقوبه من قطع رحمه فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعا وأما أن تعطيهم حقا لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يتزقك نعم
0: له سؤال أخير يقول فيه يوجد في بلدتنا بعض الناس يسجدون سجدتين عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يسلموا تسليم الصلاة وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا أنهم يسجدون السجدة الأولى شكرا لله على توفيقه لهم أن أدوا الصلاة المكتوبة في جماعة وامّا السجدة الثانية فهي شكر على الشكر فهم يزعمون أن هذا العمل أصل في السنة فهل صحيح قولهم هذا أم لا على قياس قولهم أنهم إذا
1: سجدوا السجدة الثانية يجب أن يسجدوا سجدة ثالثة لشكر لشكر شكرا لله على شكرهم. نعم. ثم يسجد سجده رابعه وهكذا ويبقون دائما في سجود. إلى ما لا نهايه. نعم. و... ولكنني أقول أن هذا أن هاتين السجدتين بدعتان. وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرعه. كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهاتان السجدتان لا شك أنهما غير مشروع مشروعتين والواجب عليهم الانتهاء عن ذلك والكف عنه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منهم سابقا
0: والله تعالى يتوب على من تاب جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع ألف ح ح الحارثي. يقولنا رجل متزوج من امرأتين احداهما وهي الاولى حصل بينها وبين والدتي سوء تفاهم فسمعتها وهي تتكلم عليها بكلام قبيح فقلت لها جعلتك مثل امي او اختي وذهبت الى بيتها وقد حاولت استرجاعها ولكنها تشترط علي فصلها عن امي فلسخا فما الحكم أولا في قولي لها وهل يجوز استرجاعها وألبي طلبها بفصلها عن والدتي؟ وما العمل إن كنت لا أستطيع ذلك ماديا؟ أما قولك جعلتها
1: مثل أمي فهذا حرام ولا يجوز لك. فإن الله تعالى قال الذين والذين منكم من نساء الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الكلام وإذا أردت أن ترجع إلى زوجك فإنك لا تقربها حتى تقوم بما أوجب الله عليك من الكفارة تعتق رقبه إن أمكن ذلك وإلا تصوم شهرين متتابعين قبل أن تمسها فإن لم تستطع الصيام تطعم ستين مسكينا كما قال الله تعالى في سورة المجادلة وأما بالنسبة لرجوعها إليك وفصلها عن أمك فإنه إذا لم تستقم الحال بينها وبين أمك وصار بينهما نكد وتعب فلا حرج عليك أن تفصلها عن أمك وفي هذه الحال تؤدي ما أوجب الله عليك من بر أمك وتؤدي ما أوجب الله عليك من معاشرة زوجتك بالمعروف ولكن العاقل ينظر هل الخطأ من الأم أو الخطأ من الزوجة ويحاول الإصلاح بقدر المستطاع قبل أن ينفصل فإذا لم يمكن الإصلاح فإن لك الحق في أن تفصل زوجك من أمك وأقول زوجك لأن هذه هي اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن والتي جاءت بها السنة وهي مقتضى اللغة العربية وإن كان اللغة المعروفة عند الناس أن الأمثة يقابلها زوجة نعم
0: أحسن الله إليكم أيها الإخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا